0: ...dentro nadie, de las tribunas... Eh, nadie, nadie. ...y era un partido clave... Hacer? ...porque Talleres había ganado el partido de ida 1 a 0... ...estaba jugando y ganando en el partido de vuelta... Con, ...pero podemos... ...pero con llegar. baile Talleres estaba ganando ese partido... ...mete mano el Tigre Gareca en el banco... ...mueve algunas piezas... ...y Belgrano se dio cuenta de que en esos movimientos... ...algo se podía... Equivocó. ...algo podía sacar de rédito... ...y lo logró... ...llevó a los penales arrancó mal la T, se venía la noche, venía con dos finales encima en la espalda a talleres, se acuerda, gimnasio, tiro y huracán de corrientes, y mmm, no iba a haber una tercera. Pero qué mejor que la cuente desde adentro uno de los que integró ese plantel, que sabe de qué se trata y es el señor David Díaz, que está con nosotros en línea para rememorar. Ese gran momento, y felicitaros porque fue parte, y de paso siempre traer en la memoria del hincha al Vía Azul, ese gran momento de haber ganado la final a su histórico rival. David, ¿cómo te va? Buenas noches, Sebastián Vargas. Y Fernando Medina, te saludamos.
1: Sebastián, Fernando, buenas noches. Eh, bueno, antes que nada, agradecerle por, por la invitación de salir al aire, que, que uno siempre es agradecido, porque no nos dejan en el olvido, porque han pasado ya de estos 23 años, ¿no?, y... ...y para nosotros el,
0: el de azul... ...pareciera que fue ayer. La verdad que sí, qué bárbaro, ¿no? Ya 23 años de ese partido... la ...debe ser una de las últimas alegrías... ...que he tenido el fútbol de Córdoba... ...en este caso para talleres, ¿no?
1: Sí, lo que pasa eh, es como... ...es la final esa que todos quieren jugar... ...cuando hay un clásico todos quieren jugar una final... ...a mí me pasa exactamente en mi pueblo... ...cuando había el clásico, eh, vos lo querés jugar y encima lo querés ganar, ¿no? Y nosotros tuvimos, tuvimos la capacidad de, de ganarlo, más allá con un par de intrascendencias ahí en el medio, y, y, y quedamos en la parte linda de la historia, ¿no es cierto? Donde los hinchas, eh, este, este, ah, después de 23 años, lo han vivido como si hubiera sido hace poquito.
2: David, eh... Ese partido, ¿qué recuerdos son los primeros recuerdos que tenés? Me imagino que todos los 5 de julio el recuerdo te lo hacen ya ver, te lo hacen conocer y vos también lo vivís, eh, lo recordás. Pero ¿cuál es el recuerdo más importante, lo que vos más eh, recuerdes eh, de ese día?
1: Mira, eh, sí, los 5 de julio y, y el 9 de diciembre es como si fuera otro cumpleaños más para mí, porque también va de la mano con la me eh, yo ese, ese partido este año lo vi porque había un canal de Youtube eh, donde estaba la Cardona, que lo pasaba en el partido y, y realmente no recordaba muchas cosas del partido ¿cierto? porque estaba en la cancha concentrado y viviéndolo pero yo particularmente eh, lo que yo siempre recuerdo que nos recalcaba la totalidad y a mí, que nosotros nos dedicamos la pelota en nada más que eso después eh, ...se habló mucho también de que... ...que Leilano nos dio vuelta... Y sobre el, el, el partido... ...y en realidad no fue así, ¿no? ...porque... ...el San Antonio a los 14... A los 28 el Mencho... ...y ellos lo hacen los goles... ...casi los, a los 35 por ahí... ¿no? Uh -huh. ...y son esas cosas que uno viste... ...por ahí te queda... ...y si, si, los días ahora te das cuenta... ...y, y la verdad... Eh, ...yo creo que ese, ese equipo... ...lo, lo merecía... El, el equipo, el cuerpo técnico, el cuerpo médico porque se trabajó muchísimo para llegar a eso y, y hubiera sido una injusticia porque Tancere fue amplio dominador de todos los partidos,
0: sí es cierto, eso estamos marcando, fue, ganó bien el primer partido, eh, el 1 a cero, y lo estaba ganando muy bien el segundo partido ...hasta que, bueno, Belgrano logra darlo vuelta... ...contanos, nos metamos un poco en la intimidad de ese plantel... ...¿cómo fueron los días previos, después de haber ganado la primera final... ...¿cómo fue esa semana, previo al segundo partido? Sí, es
1: una ansiedad de que se ahí nomás... ...que te, el otro día el partido... ...esa ansiedad de, de decir que, que estaba el equipo bien... Y, ...y que pasando ese partido ya estaba en primera... ...que es lo que todo jugador quiere es jugar en primera... Y ganas y, de y, 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 y Clásico Rival, y, y bueno, era en otras épocas estábamos conciertos sí, en Saldán, eh, no había televisión en la habitación, no había ni comedor, había pool, había, había metebol, se eh, pasaba el tiempo jugando, bueno, salvo de, la, de, la, de las invitaciones tácticas que daba el tigre, ¿no? Uh -huh. no y David... El tigre eh... en ese momento nos atacaba con los videos, no te imaginas, nos atacaba... <risa> Después los partidos y, y, y sobre, sobre todo haciendo la las cosas ¿no? lo que tenés que hacer, pero no Y es que, vos estás no, tan concentrado que no querías cometer un error para no salir después los videos,
2: ¿no? David, ese partido, vos eh, recién dijiste, de por ahí de que eh, lo, habían sido superiores en el primer partido, también en el segundo, pero cuando hace los cambios el Tigre, eh, Areca, ¿no? Y después. Eh, le empatan y Chiche Sosa clava ese tiro libre poniendo el 2 a 1 para la victoria parcial de Belgrano y que eso estiraba para el alargue y para los penales. Ese momento, ese suplementario, ¿cómo lo vivieron de adentro? ¿Se vivió con el mismo nerviosismo y silencio que de afuera? Mira, yo sabés que eh, de los cambios, eh, yo soy, también soy
1: técnico. Y, y después viéndolo, el, los cambios, no están mal hechos los cambios porque Albornoz eh, fue impresionante lo que transitó la banda, tanto defendiendo como atacando los dos partidos. Y llega un momento que se cansa, entonces eh, Ricardo lo vio eh, cansado a él, tanto a él como a Diego, ¿no es cierto? Y de todas formas no había otro volante con las características similares a Albornoz, sino que estaba anillo y que Lillo, sin embargo, llegó al gol, y que fue uno de los que hizo los, los penales. Y después el cambio del Cachi, de que también, para mí, ha, estuvo cansado, entre el lute, y el lute de él que hace el último penal, o sea, por ahí va un poco relativo, yo creo que ellos se tenían que venir, se venían muchos con pelotazos, eh, si bien cometimos bastantes faltas cerca del área, era, lo, que, era ellos llegaron y nos empatan de pelota parada, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, viéndolo, nosotros eh, después en el, en el suplementario, como que el que arriesgó un poquito más fue talleres un poquito más, y, y de verdad no, eh, quería ir a los terrenos directamente.
0: ¿Cómo se vivía adentro de la cancha? Eh, eh, porque al ser un clásico, hay una pica en el medio, cada pelota tiene un significado especial. Vos, sobre todo, que eras defensor... ¿Cómo se vivía adentro? ¿Cómo era el clima entre ambos planteles? mira,
1: mira que era, era totalmente otra época. Eh, yo soy eh, un defensor de Somos eh, Rivales, no Enemigos, soy un defensor de eso. Pero en ese momento yo creo que eh, se respiraba en el aire, el otro es el enemigo y yo tengo que ganarle. Eh, uh -huh. Y, y, y entender y, y si hubieran, no estaban las cámaras que estaban hoy, porque si no... Eh, más de uno no hubiera seguido se jugaba fuerte, se jugaba al límite porque es una realidad es una realidad. por ahí pasan muchas cosas en las áreas que, que las cámaras no llegan a tomar hoy en día yo creo que tenemos varios puntos de calado y, y bueno, es un clásico es, es el orgullo es, el, es la felicidad de muchísima gente la felicidad nuestra eh, yo creo que se jugaba con, con los cuchillos entre los dientes y, y Talleres jugando así practicó muy buen fútbol nosotros en la primera final lo expulsan a Galopo y, y quedamos con dos defensores. ya ganando y quedamos con dos defensores. El otro técnico te pone el tercer defensor y ahí no, se unos metros de vida real. Eh, es algo fantástico eh, y lo, la clase de táctica que da en ese, en ese momento. ¿Cómo lo veo yo, no?
2: David, y ese día de, la final, de las finales, eh, a vos, ¿cuál era, ¿cuál era la marca? ¿Cuál era el hombre que te tocaba? Eh, también de cuál era el, de, el jugador más difícil que te tocó enfrentar o que vos lo sufriste más
1: mira ahí en, nosotros jugamos con, con línea de tres eh, en esas finales quedan al, quedan afuera en el banco Tiburcio Serrinola y y, y y queda Ramón Alarza eh, yo siendo técnico los pongo a ellos directamente yo siendo técnico me saco pero eh, cuando vos lo empiezas a analizar con la distancia eh, Galopo y yo éramos dos perros de presa, eh, ellos tenían a, a, a Carnero, a Cristian y tenían al Chiste Sosa y cada uno tenemos que organizar, tomar de, de acuerdo al lado que se moviera, le teníamos un moler que era hiper rápido.
2: Por claro, eso yo digo y claro, pero que, Carnero, ¿cómo estaba Carnero, no? no
1: Carnero estaba, estaba muy bien, estaba pasando por un muy buen momento. Pero eh, lo tomamos bien, lo tomamos bien y, sí, sí, y sí, se sí. ven que nos cruzamos y fue raro porque generalmente en línea de tres eh, hasta mitad de cancha sacan los laterales los eh, los stopper y nosotros no sacábamos los laterales. Eh, nosotros era lo nuestro la marca y nos superaban a Nosotros estaba Horacio, o sea, yo creo que ayer eh, Gareca lo produjo muy bien el partido. Y ya en la segunda final, el expulsado Galopo, entra Rossi que era... Eh, como yo digo, tan perro-pesa como como yo, que nosotros tácticamente eh, jugábamos para 10 puntos para Ricardo y quizá para para el diario jugábamos 4
0: puntos. Pero nosotros la táctica la cumplimos y, y, y lo cumplimos al pie de la letra, gracias a Dios. Cuando llegó el Chiche Sosa, ¿qué, les corrió por la, ¿qué te corrió a vos por la cabeza en ese momento?
1: Y en ese momento por ahí no te das cuenta de, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, es, es decir... Eh, lo teníamos para del 2 a 0 al 3 a 0 y, y te, lo, te lo dan vuelta por dos pelotas paradas. Eh, el tema es, es sacar el temple de, de cada uno y si los que estaban dentro del de, de campo en cuanto a los jugadores de talleres es porque eh, tenían la capacidad para estar ahí, ¿no es cierto? Pero sin embargo, siempre se corre muy este murmullo que es más de la gente que de los jugadores.
2: Pero en un momento, David, eh, yo, por ella, bueno, pero. ¿Vos sentías eso de que se nos está escapando esto? La teníamos en la mano, como dijiste, y se nos está escapando ¿En algún momento sentiste miedo, temor? Eh, no digo el miedo que puede sentir cualquier persona común, porque ustedes están con la adrenalina a mil sí, en, claro. en, en esa final. ¿Pero algunas sensaciones esas raras? Eh,
1: no, porque yo no recuerdo en ese momento, particularmente pasado muchos años, pero... Eh, eh, si vote, yo viéndolo el partido ahora, es como que tampoco es que atacó mucho Belgrano, entonces él empezó a replegar eso también, ¿no es cierto? Y, y yo creo que, bueno, fue un partido eh, único y ya quedó en la historia y, y es como si fuera la, la Navidad nuestra, la Navidad del día azul
0: ahora qué loco ¿no? el lute Oste haciéndole un gol a Belgrano, club del cual provenía en una final por un ascenso ¿qué decía el lute? Porque lo festejó como, como se deben festejar realmente los goles y por el significado que tienen. <risa> sí,
2: todavía está corriendo. Está <risa> ahí, olvidar. Si hubiera tocado eh,
1: a cualquiera, yo creo que también lo grita por la magnitud, por todo lo que se corrió el, antes del partido. Entonces, eh, estaba paralizado la, la provincia y el país estaba atento, estaba en el mundial y, y la gente se acuerda de ese partido y no de los partidos del mundial, ¿no? Yo eh, creo. Eh, en el momento de pasear, eh, yo siempre voy a destacar, porque es un poco me hago eh, sonrisa y me veo más a, a ser de eso, de que para destacar, eh, en los penales estaba Mario, que tenía 22 años, yo tenía 22, que era como Yo no me consideraba bien, con 22, pero estaba en es el año 18 y lo había tenido un país en Y tuvieron la confidencialidad de, de, de pasear y de bajar. ¿cierto? Y, y terminó coronando con el el y bueno, ahí era una alegría que estar jugando de hace un año y medio atrás en el día de cordobesa a de, de, de la primera. Yo, en el caso particular, eh, yo lo veía distinto porque yo, dos años y medio antes, yo estaba jugando en el campo por plata, y, y de repente, a los dos años, me encuentro jugando en la segunda final mía.
2: David, y bueno, te traigo un poquito ahora acá en el tiempo. Vos recién dijiste, eh, tener la vista del técnico, la mirada del técnico. Vos también eh, son martillero, ¿no? Son martilleros público ahora también? Sí, corredor inmobiliario, sí. sí, sí corredor inmobiliario. Sí, sí, ahí... Bueno, ese, doblemente felicitaciones porque de grande, de grande lo hiciste, terminaste y ahora también podés tener con orgullo ese otro título, que es un título por ahí más importante que aquel obtenido obtenido en el 98. Pero, ¿cómo eh, claro, ves a este es el... talleres, ¿Al taller ese de ahora, el actual, aquel que por ahí los periodistas, los hinchas, que estamos hablando de que puede campeonar, pero la realidad es que es un club vendedor? Eh,
1: yo veo un taller magnífico, yo lo veo desde, desde que ascendimos que por ahí eh, la gente, el hincha, pedía jugadores de renombre y... ...y terminaron explotando jugadores que no estaban en la mira de nadie... ...y yo creo que Taller tiene una visión de, de, de buscar y tratar de, de dar un estilo... Eh, ...todos queremos el campeonato, eh, todos lo queremos... ...pero nunca estuvimos tan cerca como esta vuelta de, de, de campeonar ...yo creo que Taller está, está muy bien, eh, está en inferiores... Eh. ...no, yo creo que Taller está atravesando un momento espectacular... ...y no tenemos que olvidar que hace un par de años estábamos en la Argentina... Entonces, ...y ahora jugamos en las copas, estuvimos ahí peleando... Eh, ...ya casi dos torneos, casi por llegar a finales... ...y por una cuestión u otra, pero yo creo veo un taller un magnífico.
0: David, eh, si hubieses tenido que jugar como talleres eh, las dos, los dos certámenes Sudamericana... ...y el torneo local y la Copa, con chances como tenía Talleres... ...¿Hubieses tomado la decisión como técnico de darle prioridad a una... ...o también ibas por todo?
1: Y mira, yo... Eh, ...en la época aquella de eh, nosotros de la Connebol... Eh, ...un poco nosotros eh, de un prioridad más bien al, al torneo... ...pero cuando se dio cuenta que el torneo internacional también era algo importante... Se le dio prioridad a las dos cosas. Después ya quedamos con fuera con River acá. Yo creo que Taller, eh, yo hubiera ido por las dos cosas. Yo hubiera ido por las dos cosas, más allá que Talleres jugó casi 10 partidos en 30 días, 35 días cada 3 días fue jugando. Que si Taller estaba un poco más descansado, yo creo que hubiera sido cosas serias. ¿no? Pero yo 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 voy por, la, por las dos cosas, ahí.
0: ¿Qué le faltó a este Talleres para, para haber logrado alguno de los objetivos? ¿O seguir en la copa o haber eh, ganado el campeonato? Y
1: le, le faltó descanso. Le faltó descanso. Porque con el partido de MLE cuando Talleres ya tuvo casi siete días para descansar, eh, fue y lo pasó por encima de Y el partido con Colón, si Talleres hubiera estado. Un poquito más descans, eh, descansado, o, si bien tuvo un partido eso... Y, y merecimos ganar, yo creo que más descansado lo hubiéramos pasado por arriba.
2: ¿cómo? Y ahora, David, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer eh, Talleres? Porque, mira, estamos hablando justamente de, de promover jugadores, todo, pero se le fue. Fragapane, Soñora, eh, Marco, el arquero de eh, está a punto de irse ya, aparentemente no vuelve a Córdoba. Hincapié, que es un defensor que ha aparecido ahora, pero resultó ser fundamental por ahí. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer Taller? ¿Qué puede hacer? Porque para aspirar en campeonato tenés que reforzarte también, no pueden ser todos chicos, me parece.
1: Sí, nosotros se fue Cuba, eh, fue este chico defensor a Francia, se fue Pochettino, y sin embargo Taller lo pudo suplir. Eh, yo estoy de acuerdo por ahí tenía si llega algún mito entre gente eh, más grande y los chicos pero yo vi un chico de Malatini que jugó la, la copa y parecía que hubiera jugado todavía la, la copa entonces eh, yo creo que Talleres eh, va por el buen camino eh, no se está endeudando eh, apuesta a, a los jóvenes hay que exportar, pero si yo pensé que se fue a Cuba y, y quedó Navarro y no se sintió eh, yo creo que Talleres va por el buen camino
0: y, y cuando se tenga que dar se tiene que dar ¿Te gustaría dirigir en talleres? ¿O arrancar en sí. alguna divisional y llegar a la primera de talleres?
1: Mira, yo dirigí en el año 2009 en reserva de local uh -huh. yo estaba con, con el pelado Sáfre, estaba dirigiendo la primera local yo estaba en reserva me tocó dirigir dos partidos de cuarta de AFA cuando Pochettino pasa a la primera y, y la verdad que no, no es lo mío eh, me gusta, si bien me gusta, pero eh, yo tengo mi hijo, tiene 8 años, yo tengo a mis otros hijos que no los pude ver crecer porque estar siempre eh, entrenando y demás. Y, y en esto me hice una reflexión de, de decir, eh, me pongo a estudiar, que siempre me gustó el estudio, me gusta estudiar, me pongo a estudiar y eh, yo estando trabajando en el caso de Tardere, que me llamaron menos los últimos cuatro años para continuar, ¿no? Y yo soy, siempre soy agradecido del club porque me fue bien en el momento que estuve. Pero son de siete días, son seis días dedicado al club. Son seis días, eh, cinco días entrenar, un día jugar, trabajar a la interteria. Entonces yo me busqué la posibilidad de estudiar, de, de ser inmobiliario, que me dedico a la parte de inmobiliaria. Y, y acompañar a mi hijo a la escuela, eh, llevarlo a buscarlo a la reuniones de padres que cosas que antes no, nunca lo pude hacer. Entonces, y que, que realmente los, los técnicos de Córdoba eh, no tienen muchas posibilidades porque los clubes de, de, de Córdoba tienen muchas urgencias. Entonces es medio complicado que un técnico pueda aspirar a que te den la posibilidad de dirigir primero.
2: Ahí, David, te cuento, te digo a vos, te cuento también, y a Sebastián le había anticipado algo, le cuento, bueno, es algo muy personal, que yo le decía a David, le dije a Seba, que vos me hiciste pasar uno de los mejores días de mi vida, y te voy a explicar no, cuál fue, porque yo, era yo soy productor en un programa de Show Sport, y vos fuiste a presentar un partido que se hacía... Sí en el estadio, en la boutique de Barrio Jardín, figura de talleres este plan, con y figura sí. de independiente. Y de me dijiste, y, y yo te dije, sí, mira qué bueno lo que vení, yo soy hincha independiente, muy hincha independiente, y vos dijiste, bueno, haceme hacemos un favor entonces, vení y ayúdame la parte de prensa del vestuario visitante. Allí vení y con la parte, cuando me dijiste así, ah, yo no sabía qué acuerdo. pero estaba... Primero en la ahora, fila, ahí pedí si decís, foto, autógrafo, Así que tengo que hacerte público el agradecimiento <risa> de que me hiciste estar y pasar. Escuché el partido, ahí en los vestuarios, en la utilería, e Independiente estaba por ascender, estaba en, en la B. Sí, sí, y con pues, Bocchini. Eh, Ricardo sí. salió. Sí. Y el primer tiempo, y el primer tiempo lo escuché ahí en la utilería, Boccini sentado en una mesita, yo al frente con una radio. Eh, o sea, 45 minutos mirándolo al tipo, Como escuchábamos un partido. Ese momento sí, sí. te lo tengo que agradecer eh, de por vida.
1: Mira, y eso, eh, como, te cuento medio rápido así, no, no le quiero tomar mucho tiempo. Fue medio loco como se dio, porque yo soy amigo de, de la vieja Reynoso. Y, y él me hablaba, me decía, queremos muy a jugar a, a, a Córdoba, llevo si el señor de acá y la escupé con ustedes para acá. Bueno, no, bueno, yo más sin Carlos Pablo, hablo con el Polo Cuba. Y bueno, y de repente se vio que estábamos organizando un partido, que se iba a venir Bochini, que iba esto, que teníamos que buscar a Sponsor, y así de la nada, y, y yo siempre tengo la agrade eh, le agradezco al Fondo de Inversión de Talleres que me facilitaron la, la boutique y, y, y todos los contactos para para poder habilitarla, para poder jugar, ¿no? Entonces, de, de jugar en una cancha cualquiera a jugar en la boutique. Esa es una experiencia
0: experiencia maravillosa. Acá se contacta un ex compañero tuyo, Tomás Cíclic, te manda saludos. Un nueve goleador. Gran persona, de te, te dejo un gran saludo el pelo. El todo, pelado. Pelado, pelado. Ya dejó de tener pelo en ese momento. ¿Te acuerdas cuando el le decían no. que parecía Cacho Garaji? Lo vi, lo veo, vi, lo veo vi, lo vi, lo vi en la UFA. Es un
1: nueve impresionante. ...para mí ha sido un nuevo sí, impresionante.
0: Sí, tal cual.
2: Bueno,
0: a varios sí se le cayó le decía, el pelo, ¿eh? A varios se le ha caído el pelo, a... te digo. Yo le, yo le decía a Tomás, de él faltaba creer en
1: él... No, no, no. ...pero gran persona, mandale
0: saludos ahí. Sí, se si está escuchando el programa porque sabía que iba a estar... ...así que se ha aprendido en la radio a escuchar el programa. David, ha sido un gusto, un placer haberte tenido con nosotros... ...recordar ese, ese momento histórico para el fútbol de Córdoba... ...a vos, porque siempre fuiste parte... Y, y también queríamos eh, saber en qué andabas y cómo lo habías vivido y qué experiencia te había dejado haber vestido la camiseta del Vía Azul. Ha sido un gusto, un placer haberte tenido con nosotros.
1: Eh, yo de vuelta le, le vuelvo a recalcar que le agradezco eh, por no, no dejarlo en el olvido y han pasado muchos años y, y, y ustedes todavía se acuerdan. Bueno, y eso para mí, con el cariño de la gente, para mí es maravilloso. Así que a su disposición cuando usted lo disponga. Les mando un abrazo.
0: Pasaba David Díaz, Gracias, bien. jugador, sí, exjugador del club atlético Talleres, campeón de la final del siglo, y de esta manera, Fer, vamos a recordar ese momento. Va a ir Oste a pegarle, carrera desde la puerta del área, abre los brazos, Rag, la orden, ahí
1: va Oste, pierna derecha, le pegó...
0: ¡No! Comunicate con presencia al 351-660-1011. Agendanos. Agendanos.
2: Llegó el momento de disfrutar de un lugar que lo tiene todo. Naturaleza, tranquilidad, belleza, espacios verdes. Un lugar para disfrutar de noche y durante todo el día. Ríos, lago, montañas, paseos al aire libre, cicloturismo, actividades náuticas, senderismo, teatros, gastronomía
0: y bares. Un lugar único, con todas las medidas sanitarias homologadas.